0: Diese andere Wahrnehmung ist nicht beliebt. Sie wird eher als Zeitfresser und Motivationskiller betrachtet und das ist falsch. Unterschiedliche Wahrnehmungen sind das Gold.
1: Mit Brille und Bart, dein Podcast für Organisationsentwicklung und Business Coaching mit der angewandten Transaktionsanalyse und vielen Gästen. Von strukturellen Veränderungen bis zu einer gesundheitsförderlichen Balance zwischen Mensch und Technologie und gelingenden Arbeitsbeziehungen mit und verbinde Perspektiven. Ich bin Armin und freue mich darauf, dich kennenzulernen. Und dann hatte ich einfach den Überblick verloren, hat mir einmal ein Multiprojektmanager gesagt, äh, im Gesundheitswesen, in einer Klinikgruppe, wo so viele Projekte gleichzeitig betrieben wurden, dass einfach die Übersicht verloren ging. Und darüber, liebe Hörerin, lieber Hörer, sprechen wir heute bei Mi Brille und Bart zum Thema zu viel, zu spät, das große Leiden. Hallo Thomas, du hast auch schon Erfahrung mit dem großen Leiden bei Projekten.
2: Hallo Armin und hallo an dich da draußen am Empfangsgerät. Ja, ich habe auch Erfahrung damit. Projektchaos ist ja das Thema unseres aktuellen Sprints. Ich bin tatsächlich auch mal in eine Organisation gekommen, wo es so ein Portfolio-Management gab, also irgendwas, was die Projekte ja in irgendeiner Weise sichtbar gemacht hat und ich will jetzt nicht kontrolliert sagen, aber irgendwie sowas war das schon. Dort waren die Menschen tatsächlich stolz drauf, dass sie 200 Projekte, also ungefähr, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber so ungefähr 200 Projekte gleichzeitig laufen hatten. Und dann habe ich gesagt, wie kann das denn sein, dass ihr 200 Projekte laufen habt und das so feiert? wie viele davon werden denn fertig? Und dann haben sie mir gesagt, ja, das wissen wir nicht genau, aber wir haben 200, die laufen.
1: Das war etwa ähnlich bei mir wahrscheinlich. Ich habe die Zahl auch nicht gekannt, aber ganz viele Projekte und viele Initiativen die da parallel gelaufen sind. Und bei dir waren es 200, man weiß nicht so genau. Und die Frage ist ja, wie, wie mindert man denn das Leiden in Organisationen?
2: Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, und da bin ich auch total gespannt auf unseren heutigen Gast, der uns dazu sicher irgendwie was erklären kann, mit dem wir ins Gespräch gehen möchten, genau über diese Frage. Und ich äh, sage herzlich willkommen, Thomas Braun ist da. Bitte stell dich äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
0: Ja, ja, Thomas Braun, ja, ich bin hier in der Schweiz zu Hause und von Haus aus äh, Engin hier, Geologe zusätzlich noch Jurist, und also promovierter Jurist und Betriebswirtschaftler und äh, ja, ich versuche äh, den Menschen äh, ein gutes Leben zu beschaffen, also äh, besser leben. Es gibt ja schöner Wohnen, schöner Leben in Organisationen <lacht> und äh, wie macht man das? Ja? Da äh, sollte man einfach mal auch auf diese Projekte gucken, so sind wir auch in, in Kontakt gekommen und ja, bevor ihr die nächste ganz konkrete Frage stellt, dann zum Thema Projektchaos, nehme ich es mal vorweg, lustvoll im Projektchaos baden, das ja, wäre das, das Ziel, ja, dass die alle Freude haben, in diesem Chaos zu baden und wie gereinigt aus dem Spar auszutreten.
1: Ja, aber oftmals ist es ja umgekehrt, oftmals hat man so das Gefühl, man wird irgendwie in den Projekten ersäuft und muss da irgendwie kämpfen gegen die vielfältigen Einflüsse und äh, um die Projektziele kämpfen, um Budgets kämpfen, um
2: äh, Menschen kämpfen. Um also Menschen kämpfen, genau. Das ist ja auch häufig tatsächlich so eine Art Mängelverwaltung. Also das sagen die zum Beispiel in diesem Portfolio-Management haben das auch so gesagt, wir machen hier Mängelverwaltung. Da müssen irgendwelche Ressourcen am besten noch genannte Menschen. Projekte wechseln, weil die gerade irgendwie die Farbe geändert haben. Und das ist natürlich einfach, in so einer großen Anzahl von Projekten zu baden und sich dabei wohlzufühlen und vielleicht so auch äh, Gefahr laufen zu ertrinken. Aber wie kann man sozusagen da ja Abhilfe schaffen, dass es nicht ein unbeherrschbares Chaos und eine Mängelverwaltung ist, sondern irgendwie schön übersichtlich und lustvolles Vorangehen in Projekten? Das wäre doch äh, mal eine gute Frage, oder?
0: Ja, also der, der erste Punkt ist wahrscheinlich nur paradox zu begegnen, indem man einfach mal das respektiert. Hier sind viele Projekte. So. Das äh, zu negieren und äh, gleich eben mit dem, in der Schweiz sagt mit dem Zweihänder beginnen da äh, auf Projekte rumzuhauen, das tut allen nochmal zusätzlich weh. Ich glaube, das Beste ist einfach mal sorgfältig äh, dieser Sache näher auf den Grund zu gehen. Und äh, näher auf den Grund gehen heißt nicht, dass es besonders viel Zeit braucht, sondern man sollte es einfach strukturiert machen. Der erste Punkt ist mir wahrscheinlich, sich zu fragen, wofür braucht die Organisation so viele Projekte?
1: Da habe ich eine Idee
0: dazu und zwar, dass man sich noch weniger versteht. Ja, tatsächlich, das ist möglich. Der Kern des Angebotes ist derart weit inzwischen vom Common Sense entfernt, dass man sich nur noch über, über die Projekte, das gibt es wirklich, ja, das gibt es wirklich. Ich möchte aber nachher auch ein ganz... Einfaches, aber so eindrucksvolles Beispiel, bringen nämlich äh, von im Bau. Wenn Häuser gebaut werden, das sind ja auch Projekte und das ist schon wirklich beeindruckend. Es gibt äh, zumindest in Westeuropa die meisten Häuser, die mal den Planungszustand überwunden haben, ich denke zum Beispiel auch an die Elbphilharmonie, die wurden beendet. Wenn man jetzt aber mal zurückschaut, was auf der Projekt Ebene der Organisationen ist, also organisationale Projekte, da spricht man davon, dass ja ein äh, Failout von über 80 Prozent ist. Also die werden alle nicht fertig. Und wieso das so ist, da freue ich mich jetzt darauf, mit euch darüber drüber zu, nachzudenken. Ja, Und ich habe natürlich was im Köcher, wie man das anpacken kann. Aber ich möchte gerne jetzt zurückkommen eben, wieso braucht eine, eine Organisation so viele Projekte? Weil ein Projekt ist im Grunde genommen Bitte um Widerspruch, ist etwas Dysfunktionales. Ein guter, resilienter, ja vielleicht sogar antifragiler Organismus wird durch irgendwelche äußeren Einflüsse gestärkt und kann sich selbst äh, durch diese ja, Verletzungen oder eben Irritationen verbessern.
1: Wenn ich das so, so jetzt in eine bildhafte Welt übersetze, dann würde das ja heißen, dein Projekt ist eigentlich eine Reaktion auf einen Bienenstich im Sommer.
0: Ja, kann man so sagen, Ja, genau. Nur der Körper, der heilt diesen Bienenstich, wenn es gut geht, selbst. Wenn du Pech hast, musst du natürlich eine, eine Spritze dir holen, damit du die allergische Reaktion auffangen kannst. Also insofern völlig korrekt, Ja, ein gesunder Organismus sollte mit Bienenstichen gut zurechtkommen. So, und was passiert jetzt mit diesen Projekten? da werden Organisationen also zu äh, da fängt ein Projekt an harmlos ja und das nächste weil es ja dysfunktional ist in der Regel zieht dieses eine Projekt gleich weitere Projekte nach sich und so entsteht Krebsgeschwürartig habe ich jetzt so auch noch nie ausgedrückt stelle ich gerade fest ja <lacht> entsteht ein Umsystem was einfach dem zugrunde liegenden Organismus vorzu Energie abzieht und auch Existenzberechtigung. Eben im Extremfall, wie ihr gesagt habt, dass nur noch das Projekt übrig bleibt und zum Schluss ist nichts mehr da.
1: Ja, ja wir hatten ja schon mal ein bisschen das Thema, also die Beschäftigung mit dem Selbstzweck, also Selbstzweck einer Organisation, das gar nicht mehr das Wertschöpfungsmodell geklärt ist, das nicht mehr geklärt ist, worum geht es eigentlich und Jetzt in unserem Gespräch heute ist ja dann eigentlich die Häufigkeit, wie du sie beschrieben hast, Thomas, ist nur noch der Fokus auf die Projekte, egal wo sie hinführen, ob sie zum Erfolg beitragen oder nicht. Und dann eben auch die Spreu vom Weizen zu trennen und zu sagen, das hilft uns wirklich oder das hilft uns nicht. Das, wird ja dann nicht
0: mehr, das ist ja dann nicht mehr im Fokus. Es ist nicht nur nicht mehr im Fokus, sondern die Projekte ziehen den Fokus auf sich, weil sie entweder sauteuer sind oder eben komplex oder drohen, niederzugehen und alles Mögliche. All das zieht die Aufmerksamkeit ja, sensationsartig äh, auf diese Projekte. Ich meine, wie kann man das anpacken? Weil ein Projekt ist ja im Grunde genommen immer ein Anhängsel zu einer Organisation. Das mal es gibt natürlich auch Projekte, wo die Organisation ein Anhängsel vom Projekt ist und das so gewollt ist, das gibt es auch, ja. aber in der Regel ist es andersrum. Also es gibt eine Organisation, wo man irgendwie zum Schluss kommt, es muss ein Projekt her. Da ist wahrscheinlich schon der Fehler Nummer eins passiert. Weil wenn ein Projekt gemacht werden muss, dann ist das ein Hinweis darauf, dass etwas sich aufgestaut hat. Etwas muss angepasst werden mit einer haruk übung mit einer dysfunktionalen Übung. Wenn es nämlich funktional wäre, müsste man gar kein Projekt machen.
2: Ja, interessanter Gedanke, dieser aufgestaute Handlungsbedarf ist, wenn ich da mal so drüber nachdenke, wie das so in der Vergangenheit in Organisationen häufig passiert ist, dann geht ja manchmal, also die haben dann immer so Budgetrunden, ich weiß nicht, ob du an den Empfangsgeräten das nachvollziehen kannst, dann gibt es immer so Budgetrunden, einmal im Jahr wird sozusagen geklärt, wofür geben wir denn nächstes Jahr unser Geld aus? Und dann wird vorher immer in den Organisationsteilen gefragt, Schreibt doch mal auf, was wir an Projekten noch so alles machen könnten. Und dann werden im Prinzip Mängellisten geschrieben. Und Mängellisten sind ja dann nichts anderes als die Visualisierung von Handlungsbedarf, von aufgestautem Handlungsbedarf. Insofern kann ich den Gedanken super nachvollziehen, weil man dann gesagt okay, wir haben das Thema irgendwie geparkt haben jetzt irgendwie die Möglichkeit, wieder eine Timebox damit zu belegen und holen das hervor, schreiben es auf die Liste und hoffen, dass es irgendwie in der Priorisierung und beim Budgetbedarf irgendwie berücksichtigt wird und dann können wir das endlich machen, weil es uns so lange schon beschäftigt, dass das noch nicht gemacht worden ist. Das ist ganz typisch und da verstehe ich den Gedanken, Dysfunktionalität und aufgestauter Handlungsbedarf, das verstehe ich sehr gut.
0: Ja, ist so und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was ist denn wieso ist denn dieser äh, aufgestaute Handlungsbedarf überhaupt entstanden? Und ich darf äh, in meiner Freizeit noch Dozent sein an der Universität St. Gallen zum Thema Board Governance, ja und dort äh, Corporate Intelligence mit den angehenden Boardmitgliedern, das ist in Deutschland werden das dann die Aufsichtsräte das besser ausleuchten. Weil diese Leute äh, haben ja die Verantwortung, dass die Organisation funktioniert, ja, die ihnen anvertraut ist. Was ist da also passiert, wenn so etwas aufstaut? Und äh, im Grunde genommen ist das eine eingeschränkte Corporate Intelligence. Denn wenn äh, diese Organisation äh, keinen Stau hätte irgendwo, dann könnte ja wie im Fluss die vorhandene Intelligenz der Menschen und der Organisation diese Probleme vorzuarbeiten. Aber nein, es gibt einen Stau.
1: Ja, und jetzt sind wir so gestrickt, dass wir immer wieder mal uns auch Fallstricke auch wieder mal in den Weg legen, damit wir bewusst stolpern. Also darf es dann einfach auch ruhig gehen, wenn ich so in die Transaktionsanalyse schaue, Strukturierung der Zeit als Modell. Da gibt es ja die Arbeit und die ist eigentlich im Kern ziemlich langweilig. Die hat kein Drama, das ist einfach äh, Abarbeiten von dem, was getan werden muss. Und ist kein Zeitvertreib, ist kein Drama, sind keine psychologischen Spiele, sondern ist einfach das Arbeiten an dem, was man tut. Also wie ein, ein guter Gärtner, der im Herbst einfach das Laub zusammenricht und dann ist es zusammengerecht und dann... Ist wieder gut und dann kann der Frühling wieder kommen. Aber da wäre ja dann so in dem Bild, dass du im Sinne von Corporate Intelligence auch beschreibst, da reicht ein Gärtner nicht, sondern da braucht es dann sieben, acht, neun, zwölf Gärtner, der jede eine bessere Perspektive einbringt, wie da am besten, am sichersten, am ja das Laub zusammen gerecht wird und am Ende. Ja, hat es ja nur noch Laub dann auf diesem Rasen. So stelle ich mir das vor.
0: Ja, also die, die eine Sache ist natürlich, wenn man jetzt äh, das vielleicht vor 20 Jahren angeschaut hätte, könnte es noch gewesen sein, dass es ein bisschen äh, einfältig gewesen ist. Aber nein, äh, die Welt heute ist natürlich schon noch mal hektischer und komplexer geworden und führt dazu, dass äh, die Unternehmen sich das eigentlich ja nicht leisten können. Ich nehme zum Beispiel ein Spital oder nehmen wir die Banken, die unter extremer regulatorischer Aufsicht stehen oder Lebensmittelproduzenten, die Hygiene und, und Zertifikate erfüllen müssen. Das ist richtig anstrengend geworden. Also Unternehmertum ist anstrengend. Und die ursprüngliche Fadesse oder Langweile, die da vielleicht aufgemutert worden ist durch irgendwelche Projekte, die man dann vom Zaun gebrochen hat, damit was läuft. Ich glaube, diese Zeit ist irgendwie vorbei, ja. Vielleicht hat man noch das alte Bild da. Ich finde das noch cool, den Hinweis bezüglich äh, macht mal ein bisschen Theater, her läuft ja nichts. Ja. Aber <lacht> ist ein bisschen zynisch, würde ich sagen. Äh, aber zurückgehend nochmal zu diesem Organismus, der im Grunde genommen eben in der Lage ist, mit seinen Selbstheilungskräften, man spricht da, glaube ich, auch von Resilienz, diesen Stau vorzu abzuarbeiten, ohne dass ein Projekt stattfindet. Das geht ein bisschen in diese Richtung. Ich sage das provokant, wenn entschieden werden muss, ist vorher etwas falsch gelaufen. Das ist natürlich nicht lustig für Geschäftsleitungen, die da eben sagen, aha, Chief Executive Officer, der exekutiert. Nein, der müsste eigentlich dafür sorgen, dass eben Entscheider gar nicht mehr nötig sind oder nicht nötig sind, sondern die Organisation selbstführend, selbstheilend, selbstreinigend vor sich hin in sich entwickelt und die Leistungen, die es versprochen hat, das Unternehmen eben abliefert. Das wäre eigentlich die Aufgabe der Sache, aber es ist nicht so. Und dann entsteht eben, wie wir gesagt haben, womöglich dann dieses Projektchaos. Wie jetzt also diesem Projektchaos begegnen? Ich schlage vor, dass man diese Organisation, also die Kernorganisation, ohne die Krebsgeschwüre der Projekte, einfach mal beginnt, im Sinne einer Auslegerordnung visuell aufzugliedern. Wir sprechen hier von einem Zwilling. Dieses Wort Zwilling, also Twin, ist inzwischen ziemlich modern geworden als, als digitaler Zwilling und äh, das ist gut so. Digitale Zwillinge, why not? Ja? Äh, meines Erachtens sind die in der Regel zu wenig aufgelöst, also zu wenig präzise. Wir bauen und schlagen vor, einen analogen Zwilling zu bauen. Und das ist nichts anderes als eine Auslegeordnung der Organisation. Im Hintergrund sieht man so etwas, da sieht man viele Kästchen, die auch noch untereinander miteinander verbunden sind, Wirkungen austauschen. Man sieht Farben. Die Farben zeigen den Reifegrad. Grün würde heißen, es passt, es funktioniert. Und gelb heißt, genauer hingucken. Und orange, Zeitverlust und Ressourcenverlust. Und rot heißt, es ist so richtig gefährlich. Und dann schaut man miteinander auf dieser Auslegeordnung, auf diesem, auf diesem Zwilling schaut man in aller Ruhe äh, darauf und wie äh, fragt sich, wie hängen diese Felder zusammen und was passiert, wenn wir eine Maßnahme treffen, zum Beispiel ein Projekt. Äh, was passiert mit all diesen Feldern bei einer Firma XY, wenn SAP eingeführt wird? Äh, ich sage bewusst SAP und die Leute von SAP werden es mir verzeihen, so viel Humor muss sein von Ihnen, von mir. ja Diese Felder werden meist alle schlagartig rot, ja, weil alle in helle Aufruhr geraten alle müssen äh, definieren, was ihre Ressourcen sind und äh, wie sie bearbeitet werden müssen. Und die ganze Aufmerksamkeit geht eben dann äh, im Sinne einer Blutlehre. <lacht> Alles zu SAP, die das ganze Blut haben, ja, und äh, entsprechend. Äh, ist die, ist die Organisation kurzfristig fast lahmgelegt? Das ist ein bisschen ein Stereotyp.
1: Wenn du jetzt SAP nennst, gibt es ja auch ganz viele andere Digitalisierungsinitiativen, die in den letzten Jahren ja auch ganze technologische Reformation in Unternehmen eindringt, eindringen und ganz neue Geschäftsmodelle hervorbringen. Und also, ich weiß nicht, deine Vorstellung, deine Vorstellung kann ich nachvollziehen, aber wie, wie soll das gehen, solche neuen Technologien ohne Projekte einzuführen?
0: Also in der Tat ist es äh, unumgänglich, Digitalisierungsprojekte zum Beispiel in, in Stadtverwaltungen, Gemeindeverwaltungen einzuführen. Und das führt auch wirklich zur Entlastung. Tatsache ist aber, dass man sich bewusst sein muss, wer alles da unter Last kommt und dann versuchen, in diesen äh, Projekten nicht das ganze Blut, <lacht> ja, habe ich auch noch nie so ausgedrückt mit diesem blutlehrer ja, das ganze Blut in Richtung von dem neuen System zu lenken, sondern das Kernsystem am Leben hält und äh, die Leute und die Menschen dort pflegt und fragt, wie kann man euch unterstützen, damit das äh, gut vonstatten geht und in der Regel wird äh, das auch versucht. Betonung auch versuchen.
2: Ich finde das Bild mit dem Blut gar nicht so schlecht. Also ich rede in dem Zusammenhang häufig von so Energie, die irgendwo verwendet wird ne und äh, so eine Organisation, so ein System hat eine begrenzte Kapazität an Energie und da muss man halt irgendwie gucken, wo wird was verbraucht und äh, das nicht zu überlasten, finde ich schon auch wichtig. Zu dieser Überlegung mit den Digitalisierungsprojekten äh, passt vielleicht noch mein Gedanke dazu, ich habe gerade überlegt, wenn wir von aufgestautem Handlungsbedarf sprechen, gehen wir ja davon aus, dass irgendwas nicht funktioniert, irgendwas fehlt, keine Ahnung, irgendwo ein Fehler ist, aber es gibt ja auch sowas wie Innovationsprojekte, also irgendeine Unternehmung will ein, neu, ein ganz neues Produkt entwickeln, das ist ja nichts, was sozusagen aufgestauter Handlungsbedarf ist, sondern was in die Zukunft gerichtet ist. Und aber auch da bin ich dann bei dir, Thomas, wenn wir so eine Auslegeordnung haben der Organisation und diesen analogen Zwilling betrachten, dann zu gucken für solche Themen, wer ist wie daran beteiligt und wo geht meine Energie eigentlich hin und ist das gut, so wie es das ist, das sichtbar zu machen, das halte ich für ziemlich wertvoll, ja.
0: Es geht tatsächlich um diese neurologische Überlastung der Organisationen. Und diese Organisationen, die haben Teil, das sind ja auch neuronale Konstrukte. Sind einfach einzelne Menschen dabei, sind Computer dabei, die in mannigfaltiger Art und Weise zusammenwirken. Und die können eben wirklich auch überlastet werden. Daher gilt es eben sehr, sehr genau zu überwachen durch die strategischen Gremien, wie das System unter Last ist und auch vorausschauend, forward-looking, schauen, wenn ein neues Projekt gestartet wird, wie dieses Projekt die bestehende Organisation, belastet, bis das Projekt dann fertig ist und dann das Projekt den Nutzen dann stiftet, damit die Unternehmung äh, dann erleichtert ist und besser läuft.
1: Eine Überforderung kann ja auch Angst sein, Angst vor Rationalisierung, Wegrationalisierung. Ich denke, das immer, ich habe Lars an und anderen Ort auch wieder erwähnt, wenn ich in der Schweiz im Detailhandel einkaufen gehe, und dann äh, im Gegensatz zu Österreich, wo es eigentlich noch fast keine Self-Caching-Kassen gibt, bedeutend weniger als in der Schweiz, wo ich schon feststelle, in der Schweiz sehr viel Self-Caching, bedeutend mehr als in Österreich und ich weiß auch nicht, Thomas, vielleicht auch als in Deutschland. Auf alle Fälle habe ich das Gefühl, in diesen drei Ländern sehe ich am meisten... Self-Caching-Kassen in der Schweiz. Und wenn dann das Personal da ist und das eine, Einführung, eine Projekteinführung ist von solchen äh, neuen Technologien, da kann ich mir doch mal noch vorstellen, dass da eine gewisse Kriminelle vielleicht aus Energie entsteht, zu sagen, ja, dieses Projekt, da schaue ich schon, dass das nicht jetzt in der geplanten Zeit durchgeführt wird, sondern dass das vielleicht erst nach meiner Pensionierung dann auch äh, real wird, dass ich nicht vorher
0: wegrationalisiert werde. Ja, das wäre dann irgendwie schon fast kriminelle Energie. Ich persönlich habe das noch nie erlebt. Ich habe schon davon gehört, aber persönlich habe ich das noch nie erlebt. In den meisten Fällen sind die Leute einfach schlichtweg überfordert durch die Vielzahl der womöglichen Änderungen. Das löst Stress aus. Ihr habt ja, glaube ich, in der Podcast-Folge 87, da jemanden wirklich, ich habe kurz reingehört gehabt, ganz tolle Podcast, ich mir gesagt, ja, Werbung jetzt, Werbeschaltung für Podcast 87. <lacht> Bitte hört euch den an, der passt jetzt genau zu dem, was wir hier auch diskutieren. Das führt dazu, dass die Menschen nicht mehr richtig abwägen können. Und das passiert schneller, als man meint. Also die Menschen sind schneller in einer Orientierungslosigkeit, und beginnen in dieser Orientierungslosigkeit das einzig Richtige zu machen, nämlich Demotivation. Demotivation ist eine Ressource, ist ein wunderbarer Mechanismus, um unklaren Situationen gerecht zu begegnen. Mach ein Beispiel, was macht ihr beide, wenn ihr auf der Autobahn mit 120 dahin fährt und es beginnt zu regnen? Ja, ihr werdet wahrscheinlich, wenn ihr noch ein älteres Auto habt, den Scheibenwischer einstellen. Warum? Ihr wollt was sehen. Ja, dann reicht der Scheibenwischer nicht mehr aus und der Regen wird stärker und was macht ihr? Ihr werdet langsamer. Und irgendwann mal ist ein derartiges Unwetter und glücklicherweise kommt eine Raststätte in Sicht. Ihr fahrt im Kriechtempo vor die Raststätte, stellt euer Auto ab, hört auf mit Motivare, mit Bewegen geht in die Demotivation und ihr macht das einzig Richtige, ihr geht Kaffee trinken oder sonst etwas machen. Er erzählt euch auf dem Gang äh, an der Kasse eine gute Geschichte. Und das machen die Leute. Die Menschen verlieren die Übersicht und das einzig Richtige, was sie machen, ist Bewegungslosigkeit. Ja, weil jeder Schritt könnte ja in die falsche Richtung gehen. Da stehen so viele Menschen einfach bewegungslos rum, weil sie äh, die Übersicht verloren haben. Und das ist eine normale, neurologische, ja, psychologisch erklärbare, sehr gesunde Reaktion. Da gibt mhm. es die Ungesunden, die machen trotzdem hektisch weiter. Das sind diejenigen, die dann eben bei Beschleunigen bei 120 keine Sicht haben, beschleunigen und sagen, da müssen wir durch. Ja, <lacht> dann, ja. genau. Ja, weiß man, was passiert. Äh, ja. 40 Kilometer Stau auf der A1 äh, wegen über Aquaplaning und so. Genau. Ja. Die anderen, viel gescheiter, demotiviert, stehen im Kaffeehaus rum, warten, bis der Regen vorbei ist. Das ist die Situation in ganz, ganz vielen Unternehmungen und Organisationen, Verwaltungen. Die Menschen stehen rum, weil sie die Übersicht nicht mehr haben. In dem Augenblick, wo sie die Übersicht haben, bewegen sie sich.
2: Ich habe schon auch die Situation kennengelernt, dass im Projekt Menschen waren, die sich praktisch, die ihre eigene Rolle im Unternehmen abgeschafft haben und dann das Projekt rausgezögert haben, weder durch eine verweigerte Freigabe oder sonst irgendwas, das hat es äh, schon gegeben, aber das ist natürlich irgendwie ein temporärer Zustand, das kann man ja nicht auf Ewigkeit machen und schon gar nicht, wenn man noch äh, weiß ich nicht weit weg von der Rente ist, zu sagen, ich mache das jetzt so lange, bis es dann endlich soweit ist. Aber das sind, sag ich mal, Situationen, die führen nur bedingt zu Projektchaos, sondern es verzögert einfach den Ablauf. Ich weiß nicht, vielleicht der Auswirkungen auf andere äh, Projekte hat. Aber äh, so, so richtig Projektchaos ist da ja nicht. Und es hat auch, sag ich mal, im Sinne zu viel und zu spät. Das ist ja nicht die Auswirkung, sondern da ist einfach die, die schiere Masse an Projekten, so wie wir das am Anfang gesagt haben, die ganzen Maßnahmen, die da irgendwie aufeinander prallen und das Blut oder die Energie aus der Organisation rausziehen und man das irgendwie nicht mehr kann und dann verlieren sie den Überblick und machen nichts mehr. Jetzt habe ich das so verstanden, dieser analoge Zwilling ist und so Sichtbar machen von äh, Organisationen und von Verbindungen in Organisationen und von Auswirkungen, die Projekte auf Organisationsteile haben. Und äh, das sind jetzt unterschiedliche Farben. Und ist das dann so dass die Farben überall, also das ist, ist das Ziel dieser Betrachtung, alle Farben, alle Kästchen auf grün zu kriegen? Oder wie stelle ich mir das vor, was dann mit, dieser, mit diesem Zwilling passiert? Aber
0: also <lacht> haben wir gerade heute auch gehabt, da hat jemand gesagt, was passiert denn, wenn wir äh, alles auf grün sind? Dann sage ich, wahrscheinlich seid ihr tot dann, ja. <lacht> genau, also das ist sehr unwahrscheinlich, dass alles auf grün ist weil eben von der Umwelt immer wieder äh, Einflüsse stattfinden, die äh, eine Störung darstellen. Und am Ende ist die Störung dann sogar noch äh, eine Bereicherung. Das weiß man ja am, am Anfang ja so gar nicht richtig. Äh, ich sag immer, damit ein Potenzial entsteht, braucht es verschiedene Zellen. Eine Zelle alleine macht gar keinen Sinn in dieser Welt, die stirbt. Es braucht immer eine Gegenzelle, wo eine Energie dann rüberspielen kann aus diesem Potenzial heraus. Und das ist so in einer Firma, die in einer Organisation, also da gibt es verschiedenste Elemente, die äh, einander bedingen und trotzdem ein bisschen eben äh, sich wieder, wieder abstoßen. Und äh, daher ist äh, die Befürchtung, dass es äh, irgendwann mal alles grün ist, solange der Organismus lebt, ist er nicht da, ja. Der, Allerdings, wenn er tot ist, dann könnte es schon die grüne Hölle sein.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Und ich war vorhin vielleicht etwas auch provokativ, im Sinne von Missverständnisse auch bewusst einzuführen, um zu verzögern, gewollte Missverständnisse eben auch einzuführen, Konflikte zu inszenieren, dass etwas nicht so schlank durchgeht, wie es gehen könnte, so in, in diese Richtung. Und dann ist dann schon die Frage: Wir sind hier ja auch ein Podcast für das Thema Kommunikation und Beziehungsgestaltung, Gelingen in Organisationen. Und da gibt es ja dieses klassische eben Multiprojektmanagement, in dem, das haben wir auch schon in einer Folge in diesem Sprint angeschaut, diese MS-Project-Karten. Das war in der Folge mit Wolfgang Falkner. Wenn du dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das nochmal anhören möchtest, wo wir über das Thema Visio Project, MS Project und äh, Termineinhaltungen äh, austauschen. Was ich hier denke, wenn so ein drittes Instrument dieser Zwilling entsteht, da gibt es ja auch ein wunderbares Instrument darüber, auch seine unterschiedlichen Perspektiven, seine unterschiedlichen äh, Ansichten auf einen Umstand auch abzugleichen.
0: Ja, also das ist eben neurologisch ganz bedeutsam, wenn man eben eine Organisation in die kollektive Intelligenz einführen möchte. Wobei kollektive Intelligenz und Schwarmintelligenz was völlig unterschiedliches sind. Schwarmintelligenz ist äh, ja abgeleitet davon, dass äh, die Vögel in einem Schwarm äh, einfach ökonomischer fliegen können. Also ungefähr im 60-Grad-Winkel versetzt äh, führt das dazu, dass der nachfolgende Vogel, glaube ich, 70 Prozent weniger Energie hat, weil weniger Luftwiderstand und Sog und, äh, und so weiter und so fort. Also das ist Schwarmintelligenz. Äh, kollektive Intelligenz ist etwas ganz anderes. Äh, da kommen in, äh, Individualintelligenzen zusammen und überlegen im Dialog, wie kommt etwas zustande und wie können wir etwas äh, verbessern und die unterschiedliche Wahrnehmung ist die Ressource interessanterweise werden unterschiedliche Wahrnehmungen in Gremien nicht sehr geschätzt dann heißt es ah der Armin wieder der ja immer der der Querkopfdenker ja und meine Güte. Und jetzt kommt der Thomas wieder mit seinem Kalauer da. Genau, jetzt kommt das wieder, der guckt das so genau an, wir haben doch keine Zeit und so weiter und so fort. Diese andere Wahrnehmung ist nicht beliebt. Sie wird eher als Zeitfresser und Motivationskiller betrachtet und das ist falsch. Unterschiedliche Wahrnehmungen sind das Gold. dieser unterschiedlichen Wahrnehmungen, die äh, enthalten Hinweise auf Unklarheiten, und in diesen Unklarheiten steckt die Innovation, die Verbesserung und alles Mögliche. Jetzt ist das aber äh, für die meisten Gremien eben äh, nicht handelbar, diese Unterschiedlichkeiten, weil das die meinen, die müssten dann das irgendwie argumentativ bearbeiten. Äh, ja, aber äh, du, Armin, ja, und äh, Hans Uli, du bist doch auch und so weiter. So geht's nicht, ja. Das ist Diskussion und nicht Dialog. Wenn aber eben dann äh, diese unterschiedlichen Wahrnehmungen gesammelt werden von den verschiedenen, dann kann es durchaus sein, äh, wenn ich jetzt hier, ich habe es gerade vorher etwas versucht zu zeichnen, dann kann es durchaus sein, dass eben hier beim Thema Vertrauen äh, drei Leute sagen, das Vertrauen ist in Ordnung, äh, ist grün und eine Person sagt, da haben wir eine gefährliche Störung drauf auf diesem Vertrauen. Und dann ist es eben nicht, die, an der das, äh, das zu klären, ja wir stimmen jetzt ab, Mehrheitlich grün macht gelb. Nein, das überlegt man sich: Moment, wie kommst du dazu, Hans Rudi, dass du das rot siehst? Und da sagt er, der, der weiß ja das, der kann das sehr präzise mitteilen und sagt das und das. Aha, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht.
1: Spannend. Ist aber eine hohe Kunst der Gesprächsführung oder des Dialogs. Das können ja eigentlich, das stelle ich ihm wieder fest. Führungsteams müssen das in schwerer Arbeit erlernen, so reflektiert auch in den
0: Dialog zu treten, das auch auszutauschen. Das ist so. Jetzt äh, kann man das lernen oder man kann es direkt anwenden. Und diese Methodologie mit diesem analogen Zwilling, äh, da kann man es gleich anwenden. Da müssen die Leute das gar nicht lernen, sondern sie äh, werden aufgefordert, im Schweinsgalopp so eine Karte mal einzufärben. Und äh, dann mhm. kommt eine unterschiedliche Einschätzung zustande und anschließend äh, beginnen die Leute, das braucht halt am Anfang eine kurze äh, Moderation des äh, anwesenden Sokraten in diesem Fall, dass der sagt, Moment, äh, bitte nicht äh, diskutieren, wer recht hat, sondern erklär mal, könnt ihr das erklären, wie die Unterschiedlichkeiten zustande kommen?
2: Ja, und diese Erkenntnisse, das finde ich, ist das, ist das Gold. Ja, da hast du recht. Also im Grunde ist es ja nicht so, dass es nachher einen analogen Zwilling gibt, sondern es gibt ja mehrere, also pro Mensch einen analogen Zwilling. Manche sind vielleicht irgendwie ähnlich, manche sind total verschieden. Und dann geht es ja auch nicht darum zu verhandeln, wer Recht hat und welche Farbe nachher gewonnen hat, sondern es geht darum, die Unterschiedlichkeiten rauszuarbeiten und daran einen Dialog zu führen. Das finde ich, find ich wirklich großartig.
0: Und das, wie du das jetzt gerade sagst, Thomas, es ist wirklich so, man erkennt es zwar im ersten Moment nicht, aber du hast auf einer Karte hast du unter Umständen 100 individuelle, analoge Zwillinge. Auf einer. Und jetzt kann man beginnen eben zu überlegen, wie kommt das zustande? Und spannend ist auch, dass das innerhalb von einer halben Stunde erledigt ist. Das geht so schnell, wenn das mal geordnet ist und wenn die Leute merken, dass sie respektiert werden, dass ihre andere Sichtweise respektiert wird, öffnen sich Geist und ich sag's, ich muss sagen, auch die Herzen. Und eine Na Aufrichtigkeit haben entsteht. Eine, eine tief mhm. reflektierte Aufrichtigkeit entsteht und dann getrauen sich die Menschen auch. Da müssen sie nicht mehr vertrauen, sondern sie getrauen sich, ihre Unterschiedlichkeiten mitzuteilen und freuen sich an den Unterschiedlichkeiten der anderen.
1: Ich war ja bei der Folge 56, die mit dem Titel Safe Zone, mit der Arche zu psychologischer Sicherheit, war ich damals etwas skeptisch, ob das wirklich äh, so geht, ob da psychologische Sicherheit genau mit dieser Methode des Bildabgleichs, des Austausches, äh, ob das überhaupt funktioniert und ich bin nach wie vor fasziniert, wie dieses äh, Projekt von Joe Meyer mit der Ache, diese Safe Zone, wie wie schnell dass das geht, dass Menschen in den Austausch kommen, in den Bildabgleich kommen und auch wie effizient am Ende auch Resultate erarbeitet werden, die genau eben diesen Bildabgleich möglich machen und eben auch Programme erkennbar werden, die dann, wie du sagst, Thomas, eben auch dann dysfunktional sind und mit diesen äh, dysfunktionalen Verläufen eben dann auch ganz anders, in einer anderen Qualität, wie du sagst, auch mit, mit offenen Herzen am Ende eben auch äh, ausgetauscht werden kann, entwickelt werden kann und das nehme ich heute aus unserer Folge mit nochmal einen Hinweis auch auf die Folge 56, das Thema psychologische Sicherheit und da finde ich es toll, dass ihr mit dieser Arbeit mit der Sokrates-Landkarte ein Instrument eben auch habt, das genau diese Mechanismen eben auch nutzt, in eine neue Form des Dialoges auch zu kommen und eine andere Form von Effizienz, von qualitativer Effizienz in, in Organisationsentwicklungsprojekten, mit vielen Projekten eben auch, das Wesentliche, wo sich auch das Wesentliche herausstellen lässt. Thomas, wie geht's dir so gerade mit den 200 projekten die nicht beendet werden so haben wir angefangen
2: heute hast du da auch etwas dazu gewonnen ja ich habe dazu gewonnen also gerade nochmal der letzte äh, Vergleich mit der Arche von Jomaya, äh, finde ich ganz bemerkenswert ähm, wo du das so erzählt hast mir das auch eingefallen ja klar wir haben darüber gesprochen dass es genau darum geht unterschiedliche, äh, Meinungen äh, sozusagen nicht zu verhandeln, sondern eben nebeneinander stehen zu lassen äh, und dann äh, besprechbar zu machen. Und das äh, ist hier eine gute Parallelität. Interessant finde ich den Gedanken, dass es Projekte in gesunden Organismen oder, also wenn wir Organisationen auch als Organismen ähm, sehen, dass es in gesunden Organismen solche Projekte eigentlich in der, in der Häufigkeit auf keinen Fall braucht, sondern es müsste irgendwie so funktional mitverarbeitet werden. Für bestimmte Dinge braucht es Projekte, aber nur für ganz wenige und dann kommen wir eben nicht auf 200 gleichzeitig und äh, dann verliert man auch nicht den Überblick Und dann passiert halt auch nicht, dass die Leute aufgrund von Orientierungslosigkeit ihre Arbeit einstellen und lieber Kaffee trinken. Das finde ich äh, eigentlich eine ziemlich nachvollziehbare und runde Geschichte. Und äh, sollte, glaube ich, dich, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, auch mal so darüber nachdenken, ist das bei mir in der Organisation nicht auch so, in Teilen oder vielleicht auch tatsächlich äh, flächendeckend, dann schaut euch das mal genauer an und überlegt, ob äh, es da so eine Möglichkeit gibt, so einen analogen Zwilling vielleicht mal auszuprobieren. Das ist so das, was ich mitgenommen habe. Und wir sind ja, wie immer, wenn wir Gäste haben, so freundlich und geben das Schlusswort an unsere Gäste. Thomas, das ist dein letzter Gedanke für diese
0: Folge. Ja, eine Einladung. Alle, die das mal ausprobieren möchten mit diesem analogen Zwilling, sollen doch zu uns kommen und wir liefern ihnen einen. Wir haben nämlich eine Bibliothek von 6.500 äh, analogen Zwillingen und einer passt schon. Den schicken wir euch und ihr tut das einfach mal ausprobieren. Und äh, ihr werdet Freude haben, eine Einladung zur Freude. Das äh, wünsche ich euch und unsere Mission ist äh, Helping the World for Better Understanding. Ja, ich denke mir, da liegen wir ziemlich äh, gut drin, auch wenn viele Leute äh, ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben, mit den Missverständnissen zu arbeiten. Aber ich glaube, wir sollten wieder Mensch werden. Und äh, das tut gut, das tut richtig gut, im Irrtum zu leben und im Nichtwissen zu leben. Darum heißen wir Sokrates Group. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Diese Demut, und die entlastet richtig, ja schließt euch diesem Gefühl mal an und äh, sagt, es passt oder es passt nicht. Passt heißt hellgrün und passt nicht heißt äh, gelb. Ich gehe andere Wege. So soll es sein.
1: Wenn dir diese Episode von Mit Brille und Bart gefallen hat, dann zeig uns das mit deinem Like und abonniere gleich den Kanal, damit du keine Folge verpasst. Alle Links zur Folge findest du in den Show Notes. Da findest du auch unsere Kontaktdaten, wenn du uns etwas mitteilen möchtest.